0: hoy vamos a hablar de lo que yo llamo la ambientación psicológica en una película, por ejemplo. Pongamos de ejemplo el show de Truman. En el show de Truman, os acordaréis, hay como una especie de cúpula gigante, una cúpula épica, gigantesca, titánica, que cubre todo el escenario, Toda la, toda la isla de Sheehybourne o como se llame, donde está Truman y, y todo este todo ese teatro, ¿no? ese platón gigantesco, está cubierto por esa concha metálica. Eh, esto, eh, en el momento de la escritura del guión, imagino que se habrán planteado, bueno, pero ¿por qué Porque hay una estructura metálica enorme, sobrehumana a nivel industrial? que no se, puede, no se podría ni hacer, sería totalmente infactible, infantil incluso, proponer esa, esa estructura gigantesca. Para, un, para una serie de dibujos animados, pues vale, pero para una serie o para una película, al fin y al cabo, para adultos, ¿no? Pues eh, es infantil. Y se lo habrán planteado, seguro, durante la escritura del guión, ¿no? Habrá partido quizás de esa manera, pero durante el proceso imagino que habrá habido, digo yo, eh, disputas acerca de, por, de, de si mantener esa infantilada de la, de la estructura metálica, ese techo metálico, ese paraguas eh, casi estratosférico. No. En la propia película lo hice, es eh, una de las dos edificaciones humanas visibles desde el espacio, y que en realidad la otra es la, la muralla china, y que en realidad no se, no se ve, ¿no? Pero bueno, pequeño fallo ahí de, de documentación. Pero bueno. el, el caso es que es, eh, es un proyecto infantiloide. Aún así lo mantuvieron hasta el final. La película pues tiene, tiene esa estructura. Y como digo, la menciona y bastante. Incluso el director del programa está dentro de esa estructura, mirando todo desde ahí arriba, tal. Entonces, ¿por qué...? mantuvieron algo cuando lo, cuando era muy sencillo decir simplemente que no exista esa estructura y hacer que el cielo fuera algo más realista es decir está en una isla sí o donde sea cubierto por un, vigilado por unos muros para que no entre gente a fastidiar el, la grabación lo que quieras pero no es necesario crearse un cielo artificial cuando ya cuando ya existe el cielo real no para qué hacer esa ese complejo totalmente imposible, además de un cielo donde entra y salga el sol. O sea, el sol ya entra y sale de manera natural, ¿para qué forzarlo? De hecho, la única utilidad que se le da en toda la película para que salga el sol cuando ellos quieren es al final, cuando van a buscar a Truma, que es algo que ni eh, Obviamente no se habría montado esa estructura por, ese, por si acaso tan extremo. Y absurdo. Eh, vamos, que no tiene ningún sentido pero así la, la mantuvieron. ¿Y por qué la mantuvieron? Y por fin a eso voy. ¿O por qué yo creo que la mantuvieron? ¿O por qué yo más bien lo, lo mantendría? ¿Por qué mantendría yo esa estructura infantil en contra de, de una historia más realista? ¿Por qué sacrificaría realismo en pro de esa infantilada? Es pues muy sencillo, porque con la estructura metálica la sensación, durante mientras estás viendo la película, la sensación de, de, de grandiosidad, de estar metido dentro de un, de un plato gigantesco y cerrado, enorme, un, un proyecto titánico de los seres humanos donde incluso sientes como que todos los seres humanos de la Tierra participaron de alguna manera en esa construcción y luego en el posterior visionado de esa serie de ese reality show eh, esa sensación de grandiosidad de estar eso, metido en esa estructura cerrada ¿no? ahí está la clave está cerrado al mundo exterior la sensación como de claustrofobia que siente el espectador al ver la película a pesar de estar grabado obviamente en la calle real, cuando se mira al cielo dentro del show de Truman se está viendo en la, en la realidad se está viendo el cielo real no un plató, pero tú como espectador sientes que estás viendo eh, un, una estructura, estás viendo un techo falso y todo el rato estás sintiendo ese techo falso, estás sintiendo esa presión del techo falso, la presión de ese director, de Christoph, eh, de todo ese equipo de no poder salir de esa claustrofobia, esa sensación constante de sentirla gracias a ese techo, eh, por muy irreal que sea, juega a favor de los sentimientos del espectador, aún como digo, sacrificando el realismo que podría tener simplemente quitándosle ese techo. Era tan sencillo como quitarlo, sin más, en, en la escritura del guión, el guión. Pero lo mantuvieron, yo creo, por eso y yo desde luego lo mantendría también si se me ocurriese esa idea del techo. Lo habría intentado mantener al menos y, y habría intentado convencer a todos los productores y a, y a todos los detractores de esa idea constantemente hasta el final. Lo intentaría al menos. Incluso lo pondría como, como la, una de las máximas prioridades dentro de, de la película así como otra imagino habrá sido el, el, grabar la, los planos hacer la planificación imitando no todo el rato pero sí muy de vez en cuando la, la sensación de cámaras ocultas ¿no? y detalles de esos pues para mí sería otra prioridad sería desde luego ese techo falso como digo es como es algo como, bueno, pues, otra persona diría pues yo no veo tanta importancia, ¿por qué mantener eso? tal pues, o sea, no, no creo que influya tanto en el espectador estás cometiendo un error si piensas eso, claro que está influyendo y muchísimo en el espectador y todo el rato, constantemente, mientras ve la película él está sintiendo ese techo, ese techo artificial esa claustrofobia de no ver ni el techo, ni el cielo real y que, te, y que te están manipulando todo, incluso el, el cielo que todo sea falso esa sensación de falsedad la siente el espectador todo el rato, incluso estando dentro de una casa, aunque no veas en ese, en ese momento el cielo, tú sientes que estás debajo de ese plato gigante, aplastado por él. Y, y como esa película ocurre pues eh, en otras, la sensación de, de, de lo que decía, de ambientación psicológica, para mí es eso, en otras películas donde ocurre algo parecido es, por ejemplo, en el planeta de los simios, la original. Vamos a, vamos a la buena directamente. El planeta de los simis original, cuando además aún no sabías eh, dónde estabas, aquí viene un pequeño spoiler: es que el planeta de los simis en realidad estaba en la Tierra todo el rato, en el planeta Tierra, pero en el futuro. Pero tú, eh, eh, cuando ves la película, tú no sabes que estás en la Tierra, tú, tú piensas que estás en otro planeta. Y la sensación de, o sea, el cómo te transporta la película, que está grabada obviamente en la Tierra de hecho no están, no están tratando de imitar un planeta extraterrestre ni, ni nada raro ni, ni plantas extrañas ni animales extraños es todo, es todo muy normal o sea, son las plantas y árboles que hay en la tierra aterriza la nave al final y al cabo es una película un poco de bajo presupuesto ¿no? dentro, dentro de Hollywood es una película o no parece de lado, una película cara en absoluto a pesar de tener esos maquillajes y demás es una película que no al menos no aparenta un gran presupuesto Sí impacta mucho a nivel psicológico porque sientes todo el, todo el tiempo que estás en otro planeta, o sea, que estás lejos de tu casa, estás como prisionero de esos monos esos primates que te están eh, que da ya cierto terror además, la sensación de, de que hay unos primates que sean inteligentes ¿no? también la duda de por qué hay primates tan parecido a la Tierra y tal al final, como digo, ya se explica con spoiler ya dije pero todo es muy extraño y, y muy terrorífico incluso, pero además la sensación de estar en otro planeta es, es muy potente y simplemente es por el hecho de, de cómo está narrado y cómo está contado y cómo, cómo te lo están pues, eh, cómo te están soltando la información a cuenta gotas, que no es decir, no tiene un trabajo de decoración, de arte ni, ni nada por el estilo. Como estar está grabado en la Tierra y sin ningún esfuerzo de decoración ni nada. Pero tú aún así lo sientes. Eso es lo que digo, que, que es parecido a lo de Truman. Si otro no hicieron ningún esfuerzo de, de crear un cielo extraño o algo así. El cielo es normal y corriente porque es el cielo real. No hicieron ningún trabajo en ese sentido. Pero el espectador lo siente. Siente eh, la psicología, esa imitación psicológica. Por eso lo llamo así no tienen una ambientación de trabajo, de arte, de dirección de arte, ni, ni nada de esto. Es una, es una No tiene decoración ninguna y el espectador tiene que ponerlo todo de su parte. Y funciona, como digo, mucho mejor que, que habiendo decorado todo con, con, con el mayor talento de Hollywood. Es lo que ocurre de hecho con, con los libros, cuando leemos un libro ahí nos están creando Nada, artísticamente son solo palabras y tú en tu cabeza te imaginas todo sea esa habitación según como te lo estén contando, tú te lo puedes imaginar bien o no pero el mérito está en realidad en el propio lector al fin y al cabo eh, y, claro, y jugar con la con el mérito del propio lector y el mérito del propio espectador a mí, a mí me parece una buena jugada en este caso pues soy de truman o el planeta los simios jugaron eh, solo se puede ir más allá, la meditación psicológica puede ser incluso también eh, temporal así como decía que el planeta de los simios viajan en realidad al futuro pues te estás transportando en el futuro la película que para mí mejor lo hace, lo de transportarte en el tiempo, es sin duda La cueva de los morlos que le llaman en español o en inglés The Time Machine, la máquina del tiempo que es como al fin y al cabo creo que se le conoce en España, aun habiéndole puesto ese título ridículo de la Cueva de los Morros, en esa película de la máquina del tiempo, de George Paul, de la década de, de los 60 de pesar, eh, 60, 70, no sé, en esa película, eh, la sensación de viajar en el tiempo hacia el futuro, también con una mínima recreación artística, prácticamente ninguna excepción de esa cueva que es precisamente lo que menos se transporta al futuro y lo peor de la película en mi opinión de la sensación de haberte ido al futuro a un futuro muy muy lejano donde los seres humanos son como como seres de luz rubios eh, como muy sensibles muy muy inocentes eh, ese futuro extraño como de... de paraíso habiendo viajado muchísimo muchísimo en el futuro cuando ya se, se pasó quedaron las guerras todas atrás, donde ya el ser humano parece que ya no, no, se, no, no se pelea, eh, esa, esa, esa sensación del futuro extremo y cómo viajan antes de llegar ahí, en mini avances en el futuro, ¿no? ver el abuelo de su vecino y cosas así, y hablar con él, eh, cómo, cómo, cómo transmiten esa sensación de, de viajar al futuro. Eh, un poco de lo que hablo también a, a nivel ambientación psicológica, es decir, no tiene gran esfuerzo de diseño, casi nulo, pero el espectador poniendo de su parte, el espectador, el espectador siempre pone de su parte y hay que contar con ese, con ese pro. Pues el, el realizador de cine tiene que saber usarlo y si se usa bien, como hicieron el show de Truman, en planeta de los simios o la máquina del tiempo resultado para mí es óptimo.